1: Der Deutsche Ethikrat hat Empfehlungen zur Nutzung von künstlicher Intelligenz, KI, im medizinischen Bereich vorgestellt. Microsoft plant die Einführung neuer Telemedizinprodukte. Google möchte im Gesundheitsmarkt expandieren und setzt dabei auf KI-Technologie. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege veröffentlicht. Jedoch gibt es wenig konkrete Zeitangaben für die Umsetzung der Maßnahmen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Einführung der elektronischen Patientenakte EPA, betont aber die Wichtigkeit von Datenschutz und IT-Sicherheitsmaßnahmen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Der Deutsche Ethikrat stellte diese Woche seine Stellungnahme Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz in Berlin vor. Der Einsatz in Diagnose und Forschung sei unbestritten wichtig. Im Mittelpunkt sollte immer das Interesse der PatientInnen stehen.
0: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz muss menschliche Entfaltung, Autorschaft und Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern, sagte Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. KI dürfe den Menschen nicht ersetzen.
1: In insgesamt neun Empfehlungen zeigt der Ethikrat, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen bereichern kann. Bei der Entwicklung, Erprobung und Zertifizierung medizinischer Produkte sei eine enge Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen medizinischen Fachgesellschaften notwendig.
0: Bleiben wir bei KI und dem Gesundheitswesen. Der US-Konzern Microsoft hat vor einem Jahr die Spracherkennungssoftwarefirma Nuance für knapp 20 Milliarden Dollar gekauft. Nuance wird in Deutschland hauptsächlich in Arztpraxen und Kliniken genutzt. Peter Durlach, der Strategiechef des Unternehmens, sprach in einem Interview über neue Telemedizinprodukte und über die Verwendung des Textgenerators ChatGPT. Die beiden Unternehmen arbeiten eng mit OpenAI zusammen und setzen auf die Cloud-Lösungen von Microsoft.
1: Aber die Konkurrenz schläft nicht. Auch Google möchte weiter im Gesundheitsmarkt expandieren. Der Konzern arbeitet ebenfalls daran, KI-Technologie im Gesundheitswesen zu etablieren und hat unter anderem Tools für Entwickler bereitgestellt, um neue Apps anzubieten. Ein Ziel ist es, PatientInnen dabei zu unterstützen, Gesundheitsdienstleister im Netz besser zu finden. Google arbeitet auch an sprachgenerierenden Technologien und hat kürzlich die Übernahme des Gesundheits-Startups Fitbit abgeschlossen, um seine Position im Wearable-Markt zu stärken. Trotz dieser Expansionspläne betont Google, dass der Schutz der Privatsphäre der Nutzer im Vordergrund steht und dass alle gesammelten Daten sicher und vertraulich behandelt werden. Wir können uns den Defätismus nicht mehr leisten, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Bezug auf die Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen. Der Minister sieht die Notwendigkeit, Begeisterung und Akzeptanz für die Informationstechnologie in den Praxen zu fördern. Die kürzlich vorgestellte Digitalisierungsstrategie sieht vor, dass bis Ende 2024 die elektronische Patientenakte EPA für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet wird, mit Opt-out-Regelung. Das E-Rezept soll zum 1. Januar 2024 verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung werden – es soll dann sowohl mit der Gesundheitskarte als auch mit der EPA-App eingelöst werden können.
0: Außerdem soll die Gematik zu einer Digitalagentur weiterentwickelt sowie in Bundeseigentum ohne Beteiligung der Selbstverwaltung überführt werden. Unter anderem soll ein positives Nutzererlebnis von TI-Anwendungen zum Zulassungskriterium werden. Ein interdisziplinärer Ausschuss soll künftig die Digitalagentur bei allen Entscheidungen mit Empfehlungen zu Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit, der Datennutzung und der Anwenderfreundlichkeit beraten. Dieser soll unter anderem mit VertreterInnen des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Medizin und Ethik besetzt werden. Damit könnten künftig Probleme wie beim E-Rezept vermieden werden.
1: Eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle soll aufgebaut werden, die den Zugang zu Forschungsdaten aus verschiedenen Quellen ermöglicht. Die datenschutzrechtliche Aufsicht für länderübergreifende Forschungsvorhaben im Gesundheitswesen soll künftig nur noch durch einen Landesdatenschutzbeauftragten erfolgen. Weiter soll es auch die Möglichkeit geben, assistierte Telemedizin in Apotheken oder Gesundheitskiosken anzubieten. Die Telematikinfrastruktur, Ti und insbesondere die EPA sollen zu einer individuellen Gesundheitsplattform der Versicherten weiterentwickelt werden.
0: Ziel für das Jahr 2026 ist, dass mindestens 80% aller Kommunikationsvorgänge im Gesundheits- und Pflegewesen ohne Papier ablaufen. Technologien wie elektronische Patientenakten, E-Rezepte und digitale Überweisungen sollen Standard werden.
1: Die Digitalstrategie hat bei verschiedenen Interessengruppen ambivalente Reaktionen hervorgerufen, obwohl im Vorfeld viele Akteure in den Entstehungsprozess eingebunden waren. Während die Krankenkassen die Pläne im Allgemeinen begrüßen, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV vor der überhasteten Einführung der EPA gewarnt und betont, dass es Strukturen und Prozeduren geben müsse, um Datensicherheit und die Einhaltung ethischer Standards zu gewährleisten. Die Bundesärztekammer fordert zudem eine Umsetzungsstrategie für die Opt-out-Regelung.
0: Die Krankenkassen befürworten die Verpflichtung zur Dateneinspeisung und fordern eine schnelle Umsetzung der Digitalstrategie. Die EPA solle bei jedem Arztbesuch automatisch befüllt werden. Die vorgesehene Opt-out-Regelung wird als notwendige Voraussetzung für die Etablierung betrachtet. Wichtig für den Erfolg der EPA sei vor allem eine einfache Bedienbarkeit.
1: Summa summarum liegen nun auf 35 Seiten die Ziele und Leitlinien für die Digitalisierung des Gesundheitswesens vor und denkbare kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen. Ein festes Zeittableau, wann welche Änderungen und Neuerungen kommen sollen, findet man nur an wenigen Stellen in dem Papier. So gibt es unter anderem kein konkretes Datum für die beabsichtigte Abschaffung der 30-Prozent-Limitierung für telemedizinische Leistungen.
0: Immerhin gebe es nun endlich ein Leitbild für die Digitalisierung, kommentierte der Bundesverband gesundheits BVITG. Allerdings blieben zahlreiche Fragen für eine erfolgreiche Transformation weiterhin unbeantwortet. Viel heiße Luft, meldete die Ärztezeitung als Kommentar zur Digitalisierungsstrategie. Der Bundesgesundheitsminister gab den Hinweis mit auf den Weg, man sollte das nicht unterschätzen. Die Umsetzung dieser Strategie werde auch die praktische Medizin verändern. Lauterbach selbst sieht sich nach 20 Jahren als Vollender. Er hatte 2003 Ulla Schmidt bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens beraten und wolle nun das digitale Gesundheitswesen endlich zum Laufen und Funktionieren bringen.
1: Machen Sie sich ein eigenes Bild von der Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Sie finden den Link in den Shownotes. Kommende Woche werden wir ein Interview mit Sebastian Zilch, dem Unterabteilungsleiter Gematik, Telematik, Infrastruktur, eHealth des BMG führen. Das Gespräch werden wir als Einblick nachgefragt in unserer Interviewreihe veröffentlichen.
0: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Opt-out bei der elektronischen Patientenakte für alle, will jedoch die konkrete Umsetzung prüfen. Er betonte, dass man nicht aus scheinbaren Komfortgründen auf grundlegende Datenschutz- und IT-Sicherheitsmaßnahmen verzichten dürfe.
1: Bisher muss man aktiv einwilligen, wenn man eine EPA will. Als freiwilliges Angebot der Krankenkassen waren diese schon 2021 eingeführt worden. Nicht einmal 1% der 74 Millionen gesetzlich Versicherten nutzt diese. Das erklärte Ziel der Bundesregierung bis 2025 ist, dass 80% E-Akten haben. Das Bundesgesundheitsministerium wiederum plant, dass alle gesetzlich Versicherten bis Ende 2024 automatisch eine e EPA bekommen. Es sei denn, man lehnt diese aktiv ab.
0: Generell sieht Kälber Raum für Verbesserungen im Zusammenhang mit den Digitalisierungsbestrebungen im Gesundheitswesen. Oft genug werde man zu spät eingebunden, kritisierte der Bundesdatenschutzbeauftragte die Politik. Dazu komme oft der Unwille, nachträglich noch Anpassungen an Regelungen vorzunehmen. Grundsätzlich seien er und seine Behörde aber große Fans der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und damit wären wir wieder einmal bei Goethe angelangt. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
1: Die Stiftung Unabhängige Patientenberatung wird eingerichtet, um Patientinnen neutral zu beraten. Sie soll mit einem Budget von 15 Millionen Euro pro Jahr von den Krankenkassen ausgestattet werden. Das beschloss der Bundestag kürzlich. Die neue Stiftung soll die gemeinnützige Gesellschaft ersetzen, die diese Aufgaben bisher wahrgenommen hat. Im Gesetzestext steht dazu, dass deren Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen nicht gewährleistet sei. Die Verbraucherzentrale Bundesverband bemängelte einen zu starken Einfluss der Krankenkassen zulasten von Patientenorganisationen. Die CDU-CSU-Opposition plädierte dafür, eine Steuerfinanzierung vorzusehen, um den Einfluss der Krankenkassen auf die Stiftung zu reduzieren.
0: Der Bundestag hat weiter beschlossen, dass ab 1. April fast alle pädiatrischen Untersuchungen und Behandlungen vollständig vergütet werden. Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV begrüßt den Schritt als den Anfang für den Ausstieg aus den Honorarbudgets. Die KBV fordert weiter, dass alle ärztlichen Leistungen extrabudgetär honoriert werden sollen. Auch die Endbudgetierung ausgewählter Leistungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde beschlossen. Krankenkassen müssen Ausgleichszahlungen leisten, wenn die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung nicht ausreicht.
1: Eine gute Nachricht für die Umwelt kommt aus Schottland. Dort soll in der Anästhesie auf das klimaschädliche Narkosegas Desfluran verzichtet werden, weltweit als erstes Land überhaupt. Ein jetzt vorgelegtes Programm sieht weiter vor, bis 2027 auch andere Narkosegase aus der Anästhesie zu entfernen. Der Verzicht auf dieses Gas reduziert die schädlichen Emissionen in Schottland um mehr als 6 Kilotonnen CO2 pro Jahr. Ziel des National Health Service Scotland ist es, bis 2027 auf alle Inhalationsanästhetika zu verzichten und ausschließlich intravenöse Medikamente zu verwenden. Andere Länder wie die USA und Australien haben ähnliche Schritte unternommen. Wann folgt Deutschland?
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Veränderungen des Gesundheitswesens werden in diesem Jahr mit vielen geplanten Gesetzen aus dem Bundesgesundheitsministerium weiter vorangetrieben. Ergebnisse von Veränderungen in einem evolutionären Prozess kann man in Bad Soden am Taunus sehen.
0: Dort wuchs eine dermatologische Einzelpraxis seit den 1980er Jahren organisch und ist heute eine der größten dermatologischen Praxen Deutschlands. In dieser Praxis sind heute sieben PartnerInnen, 19 angestellte ÄrztInnen und über 80 Mitarbeitende beschäftigt.
1: Eigene Aufgabenbereiche für die PartnerInnen, klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie verschiedene Entscheidungsebenen helfen dabei, jedes Jahr mehr als 25.000 PatientInnen zu betreuen. Dieses Beispiel zeigt, dass manches entsteht, ohne dass es von Anfang an geplant und durch Gesetze auf den Weg gebracht wird.